0: Herzlich willkommen in unserer neuesten Episode. In dieser heutigen Ausgabe, in unserem heutigen Podcast, ähm, lernt ihr einen unserer Mitarbeiter aus dem Büro in Wittlich kennen. Der Marvin Hasport ist Immobilienkaufmann IHK. Und er wird euch heute mal die Unterschiede ähm, darstellen und in einfachen, simplen Worten erklären zwischen einer Grundschuld mit Brief, einer Grundschuld ohne Brief und einer Hypothek. Also Marvin, viel Spaß beim Erklären und euch da draußen viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Marvin Hasbord von der Firma Marvin Jeske Immobilien und heute geht's darum, wie voran schon angekündigt, einmal um das Thema Grundschuld abgrenzen von der Hypothek aber eben auch um so Begrifflichkeiten wie Grundschuldbrief, Aufgebotsverfahren und ganz, ganz, ganz wichtige Tipps, die ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr ein Haus kaufen wollt oder eben ein Haus verkaufen wollt, damit ihr da nicht in teure, böse, böse Fallen hineintappt. Also starten wir direkt durch. Ja, am ähm, Thema Grundschuld und Hypothek. Ähm, wo finden wir denn überhaupt erstmal diese Worte vordergründlich? Und zwar sehen wir das immer in einem sogenannten Grundbuch, in der Abteilung 3. Dort sind eben alle Sachen, die rund ums Geld sind, dinglich gesichert. Insbesondere ganz, ganz wichtig für die Finanzierung eines Grundstücks und damit mit dem aufstehenden Gebäude eben auch. Dort wird ein Gläubiger, zum Beispiel eine Bank oder auch ein Versicherungsdienstleister, eben eine Finanzierung eintragen. Ja, Thema Grundschuld, das ist das, was man eigentlich dort am häufigsten auch liest. Was ist denn der Unterschied zu der Hypothek? Ja, da gibt es ein paar kleinere Sachen, die man aber unbedingt beachten sollte. Zum Beispiel, ähm, erstens ist es so, dass die Hypothek sogenannt accessorisch ist. Das heißt, sie ist immer an eine Forderung gebunden. Ein Beispiel, wenn ihr also 50.000 Euro aufgenommen habt, einen Kredit aufgenommen habt, auf dieses Grundstück dinglich gesichert in eurem Grundbuch in Abteilung 3, dann ist es so, dass ähm, die Hypothek wirklich an diese Abtragung auch immer wieder gebunden ist. Das heißt, ihr habt ja eine gewisse monatliche Annuität. Annuität ist Zins plus Tilgung und diese Forderung wird ja im Laufe der Zeit der Abtilgung auch immer weniger werden und somit auch die Hypothek. Das heißt, sie ist accessorisch und an diese Forderung gebunden, bis sie letztendlich komplett erfüllt wurde. Die Grundschuld hingegen ist an keine Forderung gebunden und ist immer in voller Höhe eben im Grundbuch drin, solange man sie nicht nach erfolgreicher ähm, Valutierung, nicht mehr Valutierung eben dann auch austragen lässt. Ja, weiterhin die Hypothek ähm, kann nicht mehr wieder aufleben, das heißt, ähm, Wenn ihr also eure Hypothek abgetragen habt, dann ist es so, dass die auch wirklich dann ausgetragen wird und nicht wieder beliehen werden kann. Anders fällt sich das bei der Grundschuld. Die kann eben neu beliehen werden und man spricht da vom Wiederaufleben. Beispiel auch dahingehend, wir haben jetzt diese 50.000 fleißig in den letzten Jahren abgezahlt. Unsere Bank hat keine Forderungen mehr, die offen sind. Dann ist es eben so, dass wir trotz alledem die Grundschuld im Grundbuch verankert lassen können in der Abteilung 3 und wenn wir jetzt in den nächsten Jahren aus dem Grundstück, also aus der Beleihbarkeit des Grundstückes, nochmal Geld brauchen, beispielsweise für eine Badsanierung oder für eine Dachsanierung, dann können wir eben auch zu unserem Gläubiger gehen und haben eben schon für den Gläubiger die Sicherung in unserem Grundbuch drin. Das heißt, es ist viel, viel einfacher, dadurch dann auch entsprechend Geld zu bekommen aus der entsprechenden Beleihung. Ja, die Hypothek, weiterhin wieder der Unterschied, hat gewisse Persönlichkeits- und dingliche Sicherungen. Also man haftet sowohl dinglich als auch persönlich. Bei der Grundschuld haftet erstmal nur das Grundstück. Anders ist es aber eben auch so, dass dahingehend ja noch ein zivilrechtlicher Vertrag dahinter steht, mit dem ihr auch persönlich natürlich haftet, was euren Kreditvertrag angeht. Die Hypothek ist ansonsten ähm, immer, man hat eben den Anspruch nur in der Restforderung, also die Bank kann eben auch nur vollstrecken in Höhe der noch offenen Forderung, wenn ihr da ähm, in Zahlungsverzug geratet oder sogar ähm, nicht mehr zahlt. Bei der Grundschuld ist es anders, die bleibt eben in voller Höhe und dahingehend hat euer Gläubiger immer den Anspruch auf die volle Höhe der Grundschuld. So, wichtig, das ist ganz, ganz wichtig abzugrenzen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die man dort finden kann. Das sind sogenannte Grundpfandrechte, wie zum Beispiel eine Rentenschuld. Das ist eben so, dass ein Gläubiger das Recht hat auf wiederkehrende Leistungen in Form von Geld aus dem Grundstück. Und das ist ganz oft auch in Form einer Reallast gesichert. Die findet man dann allerdings in Abteilung 2 eures Grundbuches. Ja, Kommen wir aber mal zu einem weiteren wirklich wichtigen Thema und das passiert ganz, ganz oft, wenn zum Beispiel eine Immobilie geerbt wird. Ein Problem wirklich ganz oft im Falle des Erbes. Ähm, man hat oft viele, viele, viele Dinge erstmal abzuarbeiten. Man trauert natürlich auch im Rahmen der Familie und dann bekommt man so ein Haus, ähm, Kraft sogar mit Eintritt des Todesfalls. Seid ihr Eigentümer im, 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 in der Erbfolge. Ähm, nicht extra über eine weitere Beurkundung oder sowas, sondern eben dann Kraft des Eintretens der, des Todes. Ihr seid dann noch nicht im Grundbuch eingetragen, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ähm, dazu kommen wir auch nochmal gesondert in dem Podcast, aber heute geht es darum, ähm, was passiert denn dann eben mit den Sachen in der Abteilung 3, wir hatten gerade schon gesagt, Thema Finanzabteilung. Ja, ähm, oft. Ähm, sind es dann viele, viele Dokumente, die man als Erbe dann einmal fleißig durcharbeiten muss. Und dabei erscheinen einem natürlich auch das ein oder andere Dokument als nicht so wichtig. Das Dokument des Grundschuldbriefes äh, sieht oft aus wie eine uralte Urkunde und ist aber ein ganz, ganz wichtiges Dokument. Ähm, Es geht um Folgendes. Das Eigentum im Falle des Verkaufes, also ihr habt das Haus geerbt und wollt es veräußern, soll immer lastenfrei übertragen werden, damit eben die Bank des Käufers, eures neuen ähm, Käufers eben die Möglichkeit hat, eben dieses Grundstück durch eine eigene Grundschuld zum Beispiel zu beleihen, als dingliche Sicherung für die Finanzierung des Käufers. Dabei ist es so, dass man ähm, oft alte Eintragungen vorfindet und so ist es ganz oft auch so bei älteren Immobilien oder eben ja, die Häuser, die vor einer gewissen Zeit ähm, damals so beliehen wurden, ähm, dass man eine Grundschuld mit Brief im Grundbuch findet. Und das ist dieser sogenannte Grundschuldbrief, der eben sehr oft verloren geht. Ähm, Ja, es ist aber leider so, dass man das Haus oder das Grundstück, besser gesagt, erst verkaufen kann, wenn entweder dieser Brief auftaucht oder man eine sehr, sehr, langwierige Prozedur in Kauf nimmt, nämlich das sogenannte Aufgebotsverfahren. Ihr habt also ein Haus geerbt, wollt es verkaufen, ähm, habt diesen Grundschuldbrief nicht, dann könnt ihr es gar nicht so verkaufen, ähm, ohne dass diese ähm, Eintragung in Abteilung 3 wieder rausgeholt wird. Das Aufgebotsverfahren wird eingeleitet und ähm, entsprechend dann abgeschlossen. Das dauert eine ganze Weile. Das ist im Grunde genommen so, dass eine Grundschuld zum Aufgebot bei dem jeweiligen Amtsgericht ausgehangen wird und dann eben Finanzierungsgläubiger die Möglichkeit haben, dann gegebenenfalls ihre Dokumente abzugleichen, ob noch offene Forderungen aus aus diesem Aufgebot eben ähm, heraus sich zeigen und ja, Wichtig ist zu wissen, das Verfahren dauert wirklich lange und kostet auch noch etwas. Ähm, man spricht da maximal sogar bis zu neun Monaten. Das kann sich echt lange hinziehen ähm, und das ist wirklich wirklich ärgerlich, wenn man dann so einen Brief nicht hat und es, es dauert, es zieht sich, der Käufer ist verärgert, hat vielleicht schon Kreditverträge abgeschlossen und kann eben das Geld nicht auszahlen lassen, weil die Bank ihre Grundschuld nicht eintragen konnte, weil die alte Grundschuld mit Brief eben noch da ist. Ja und solange diese Grundschuld eben nicht eingetragen werden kann, die neue und die alte nicht gelöscht werden kann, kann auch kein Kaufpreis fließen und der Käufer kann nicht Eigentümer werden. Sehr sehr ärgerliche, langwierige Sache. Das heißt, unbedingte Maßnahme für euch Trefft im Vorfeld gute Vorkehrungen, redet, sprecht mit eurem Makler darüber, das Grundbuch vorher einzusehen. Ganz, ganz wichtig, vorher auf so Worte wie Brief, Grundschuld mit Brief oder ähm, auf jeden Fall auf das Wort Grundschuldbrief auch achten, damit euch das nicht passiert. Heutzutage wird es ein bisschen moderner gelöst. Da gibt es die sogenannte Buchgrundschuld. Und ähm, da ist es im Grunde genommen so, dass man das ganz modern ähm, eben dann bei der jeweiligen Bank, bei dem jeweiligen Gläubiger, ja, anfragt, ob da noch was offen ist und dann bekommt man eine sogenannte Löschungsbewilligung, die wird eingeholt vom Notar und ja, dann wird eben die alte Grundschuld, die Buchgrundschuld, einfach ausgetragen und die neue Grundschuld des Käufers kann eingetragen werden. Insofern kann dann auch der Kaufpreis fließen und die Übergabe der Immobilie stattfinden. Ja, also ihr merkt schon, ein wahnsinniges, großes Thema. Da könnte man noch viele, viele andere Sachen noch dabei packen und äh, wirklich in alle Kleinstsparten ähm, dieses Themas noch hineingehen. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. Erstmal ein kleiner Einblick und ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall ähm, schon mal die wichtigsten Dinge dahingehend nennen und freue mich, euch bald einmal wieder zu hören und eben euch wieder wichtigen und wertvollen Content zu liefern. Euer Marvin Hasbord von der Firma Marvin Jeske Билен.